Aterrizamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de Sudial AM y también Radio Digital o en el sitio web www.3cr.org.au Y antes de comenzar con nuestro programa de hoy, que viene muy surtido y muy lleno de novedades, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día viernes 21 de octubre del año 2022, les saludan sus amigas Vicky por aquí. Y Cristina por aquí. Muy buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes, Cristina. Y muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes que nos esperan cada viernes para que conversemos con ustedes. Les demos a conocer lo que pasa en el mundo, en todo el mundo, más bien porque nos gusta abarcar todo lo que pasa, lo más importante, lo más que podamos dentro de una hora. Claro, en una de hora de todo el mundo es, es mucho, ¿no? Pero... ¿Y cómo, cómo has estado tú con las inundaciones? ¿Cómo, cómo las, están las cosas en Melton, Cristina? Mira, en Melton no están mal. Hay un río que va hacia Melton también. El, el Werby. El mismo, sí. ah, el, sí. y en Werby había riesgo de... En, de que en Werby sí, por eso que un poco el problema es el tráfico, intentar... Ah. Entrar y salir de Melton hacia la ciudad y, y oh. eso, pero quiero decir que por suerte no tenemos ningún no problema, estamos seguros y todo, mm. comparado con lo que son otras, otras áreas, ¿no? claro, Maribinon. un amigo me venía a ver el domingo, sábado, domingo, recuerdo, y tuvo que darse una vuelta por toda la periferia de la ciudad para poder pasar, porque en el parque de Fuscray estaba todo cerrado, sí. en la Fuscray Road, que también el río Maribinon, Se sí. salió por todos lados, así que la gente, mucha gente damnificada y lamentablemente se esperan más lluvias. Sí, el fin de semana. Este fin de semana sí. se piensa que van a haber unas lluvias torrenciales, así que hay que estar muy atentos a las noticias y saber qué está pasando alrededor. Bueno, también... Yo comparto, porque como sí que me asusté un poco, como trabajamos bastante alrededor de la zona de, de Footscray, bajé un app, ¿sabes qué? A mí me encantan mis apps. Sí. O sea, app Woman, la mujer app. Tengo, app Cristina. App Cristina, exacto. Eso del Big Traffic, y entonces yeah. te dicen las calles. porque que Están cerradas. Claro, cuando ah. pasó lo de Footscray, por ejemplo, bueno, 
en el ya sabes que mi hija ya no va en, la, en el colegio a hacer homeschooling, pero la misma escuela igualmente nos envió eh, y dejaron eh, ir información. los eh, sí, información mm. y dejaron ir los niños o los estudiantes a casa antes por mm. este problema, porque muchos de las carreteras de los, estaban, eh, estaban cerradas sí. y como la escuela está allá. Mm. O sea que, bueno, si a alguien le gustan esas cosas, pues está el Vic Traffic mm. y te dicen exactamente ah, las bueno. calles que cierran. porque Eso se baja de, del Internet. Sí, exacto, del ya. Internet. Sí, yo creo que las personas que manejamos todos deberíamos mm. tener ese app sí. porque así nos enteramos porque a veces como mi amigo él se vino normalmente por Ballarat Road y cuando iba a pasar por el puente lo desviaron <risa> y, y después lo desviaron más allá y se tuvo que al final subir al Westgate Bridge ah, claro. y de ahí se dio toda la vuelta por Docklands que eso está más en alto y después apareció por la ciudad a mi casa, así que se dio una tremenda una vuelta. Una vuelta turística una con vuelta el, bus, turística. el bus turístico. Claro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la suerte ¿no? que tenemos que yo creo aquí en Melbourne, en la ciudad, no, no, no nos ha pasado generalmente algo nada grave. Sí, ¿no? porque Pero, yeah, la gente en Echuca, por ejemplo. En Shepparton, Shepparton, Echuca. Hay muchos poblados hacia, hacia el interior que en estos momentos están poniendo sus sacos de arena y, y lo que pillan para poder proteger sus viviendas, pero dicen que no va a ser suficiente no. porque la cantidad de agua que se espera es más que lo que esas cortinas, sí, ¿cómo, ¿cómo se de llamarían? De barreras, barreras que esas ponen, barreras que le ponen al río, mm. el río va a salirse de todas maneras. Y el río es muy fuerte, o sea, cuando el agua del río Trasborda, se dice, sí, ¿no? se desborda. Claro, desborda, claro, la fuerza ¿no? del agua es tremenda, es tremenda claro. lo que puede destruir. Sí, porque además, como los ríos van al mar, desembocan sí. en el mar, siempre vienen de más alto a más bajo Exacto. Entonces, y traen la, fuerza. traen la fuerza. Y además, si por ejemplo, son aguas que vienen de una represa, claro. que ya está completamente llena, que a veces tienen que dejar ir el agua un poco para que no se revientan las paredes de la represa. Sí, es cosa seria. Muy Estamos serio. viviendo momentos bastante difíciles, así que a, a poner mucho cuidado, mucho ojo, con también los árboles, cuando hay tormenta, no hay que esconderse, sí. lo he dicho muchísimas veces, pero la gente a veces igual que se resguardan bajo un arbolito y es, el es peor, peor. lo peor que pueden hacer porque le puede caer un rayo porque claro. están haciendo tierra. Y también, bueno, me gustaría como siempre, sabes que uh -huh. nuestros temas, pensar en el problema de depresión o ansiedad, sobre todo la ansiedad que todo esto está causando porque de sí. golpe encontrarte sin casa. Y lo que hablamos antes con Vicky, ¿no? O sea, uh -huh. Ha sido desde el 2019 con los incendios por toda Australia acabaron mm. los incendios en enero empezó en marzo con el COVID, COVID. Mm. y todo el aislamiento y ahora con esas inundaciones que nos tienen siempre asustados sí. que siempre estamos pendientes siempre un estado de, de estrés de ¿no? estrés, mm. claro es como cuando la persona eh, llega al estrés a un máximo es cuando pasas mucho susto y estás eh, en tensión. Claro. Entonces es como cuando, por ejemplo, que va a venir un, un león a comerte. Exacto. Y entonces tú tienes miedo que va a venir el león. No viene nunca, pero el hecho de, de, que, de saber que viene el león y que te va a perseguir, eso crea una ansiedad increíble. Es exactamente lo mismo que sucede con COVID porque no estuvieron tan atemorizados. Que no vaya, que no hable, que no diga. Que, que no, no, no. Y sin embargo ahora... ¿Qué pasa con COVID? Sí. Bueno, murió COVID? gente. ¿Cómo es COVID? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ya muy poca gente usa mascarillas mm. y hay personas que las usan, que se sienten bien usándolas y se sienten protegidos. Perfecto. 
pero ya no hay ni siquiera, la gente no tiene que aislarse cuando le da COVID. Claro. Es como que le da la influenza y incluso ni la influenza tiene que estar en la casa o no con la influenza sí. porque es contaminante, pero ahora dicen no hay que, no, no hay que aislarse. No hay que aislarse como tuvimos sí. que hacerlo por 10 semanas y bueno, todo y, cambia. Claro, y lo que me gustaría añadir con este tema de, la, de las inundaciones, tú escuchaste lo de Daniel Andrews, que sabes que hay como unas casas o pequeñas habitaciones que debían ser utilizadas para, para el COVID y están pensando mm. utilizarla para gente que lo se hablamos quiera. hablamos la semana pasada. ¿Verdad? Aquí, sí, sí, entonces siguen McClellan, diciendo. En McClellan, en McClellan es ese, exacto, que está cerca del aeropuerto. Exacto, que entonces, no las alcanzaron a utilizar para hacer... Eh, viviendas de aislamiento. Sí. Entonces ahora están planeando usarlas para las personas damnificadas, que viene perfecto. Es perfecto, perfecto es perfecto. Sí, Pero también sí. es bueno recordarlo por si alguien está en una situación de apuro o si la claro. preocupación, porque si es una preocupación, si me encuentro sin casa, mm. es una gran preocupación, claro. sabemos nosotras. Sí, hay servicios de vivienda para las personas sin casa que normalmente, no con este tipo de, de crisis climática, claro. que normalmente están en la calle por situaciones de violencia familiar o situaciones de salud mental o drogadicción claro. o lo que sea. Hay muchos servicios que proveen viviendas de crisis. Sí. Así que lo único que tienen que hacer es llamar a la policía al triple cero y ellos les pueden indicar, conectar con los servicios de, 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 su, de, de, su, de, su, zona, claro. de su zona. Así que bueno, en todo caso, tenemos un montón de temas que vamos a empezar a Bueno, esta es la noticia más triste, ¿no? Más Entonces, triste. Tenemos, que, tenemos que hablar de esto, pero creo que ya tienes algo un poquito más que no puede aliviar sí, el corazón, bueno, ¿verdad? A, a, por supuesto, y es una noticia fantástica porque yo trabajé por muchos años en servicios de violencia familiar cuando hicimos un montón de campañas para conseguir más fondos, para educar a la población, para educar incluso a la policía. Mm. Teníamos que educar a la policía porque sucedía que había un llamado de una, de una mujer que estaba en situación de violencia familiar y los policías a veces no le daban ni siquiera la hora a la pobre mujer porque si él llamaba a, a la policía, él pasaba a ser la víctima. Mm. Todavía utilizan ese criterio un poco, pero los servicios de violencia familiar tuvimos que educar a la policía para que trataran a las mujeres de una manera con compasión claro, y que entendieran, que entendieran los ciclos de la violencia familiar. Porque muchas veces dicen, pero tú lo recibiste de vuelta. A veces no es que lo reciban, él se impone, llega de vuelta y, y manda, ordena y, y se queda en la casa nuevamente. Claro. Entonces, en todas esas situaciones la policía ha tenido que educarse mucho. Mm. Y con todo eso hubo una, en un momento, hubo, ¿cómo se dice? Una investigación sí. real o de, de la corona, mandaron hacer una investigación hasta qué punto estaba la violencia familiar afectando a nuestra sociedad. Y se encontraron con una cantidad enorme de falencias. Y todo sucedía por falta de educación y de, de fondos. Entonces, el 17 de octubre, se lanzó el Plan Nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños del 2022 al 2023. El 17 de octubre de este año, los gobiernos de los estados y territorios de Australia publicaron el Plan Nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños. 
El Plan Nacional es el marco general de política nacional que guiará las acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños en los próximos 10 años. O sea, es un plan por etapas. No lo van a hacer así todo de una vez porque es muy difícil cambiar una actitud y una conciencia social. Claro, iba, iba a preguntarte esto, Vicky, tú que uh -huh. trabajaste en eso. Imagino uh -huh. que no es simplemente dejar de cometer violencia, es, realmente necesita una generación para educar, ¿no? Educar, educar la nueva... Cierto. Sobre todo lo que es, para empezar, que es violencia, ¿Qué, porque qué, a veces... Porque la gente no, lo ignora, a veces sí. están viviendo una situación de violencia y no lo saben. Sí. Bueno, el artículo dice que este plan destaca como todas las partes de la sociedad, incluidos los gobiernos, las empresas y los lugares de trabajo, los medios de comunicación, las escuelas y las instituciones educativas, la familia, el sector de la violencia doméstica y sexual, las comunidades y todas las personas deben trabajar juntas para lograr la visión compartida de poner fin a la violencia de género en una generación, es decir, un plan por 10 años. Mm. El propósito de este plan nacional es eliminar la violencia contra las mujeres y los niños, ya que es un problema de proporciones epidémicas en Australia. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física desde los 15 años y una de cada cinco ha sufrido violencia sexual. En promedio, una mujer es asesinada por su pareja íntima cada 10 días. Las tasas de violencia son aún más altas para ciertos grupos, como las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. Todos los gobiernos australianos están unidos en su compromiso de abordar las tasas inaceptables de violencia en nuestras comunidades. El Plan Nacional describe lo que debe suceder para lograr la visión de poner fin a la violencia en una generación. Esto incluye formar la fuerza laboral y fortalecer los sistemas de recopilación de datos. Eso es sumamente importante. También incluye aumentar la rendición de cuentas de las personas que eligen usar la violencia y proporcionar respuestas holísticas y concentradas en las personas para apoyar a las víctimas sobrevivientes a través de su recuperación y sanación. El Plan Nacional establece acciones en cuatro dominios. Primero, prevención, de lo que hablamos, educar, claro. ¿cierto? Hay que trabajar para cambiar los impulsores sociales subyacentes de la violencia al abordar las actitudes y los sistemas que impulsan la violencia contra las mujeres y los niños para detenerla antes de que comience. Prevención, eso es fantástico. Intervención temprana. Identificar y apoyar a las personas que corren un alto riesgo de experimentar o perpetrar violencia y evitar que vuelva a ocurrir. El otro punto es la respuesta, o sea, cómo atacamos el problema. Para eso necesitamos brindar servicios y apoyo para abordar la violencia existente y apoyar a las víctimas sobrevivientes que experimentan violencia como apoyo en crisis e intervención policial y un sistema de justicia informativo sobre el trauma que hará que las personas que usan violencia rindan cuentas. Es decir, los responsables que toman la responsabilidad, sí. ¿cierto? De claro. una vez por todas. La otra etapa es la recuperación y curación, que sería la etapa final. 
Hay que ayudar a reducir el riesgo de volver a traumatizar y ayudar a las víctimas sobrevivientes a estar seguras y saludables para poder recuperarse del trauma y los impactos físicos, mentales, emocionales y económicos de la violencia. Este producto tiene que ser un producto de la colaboración, ya que este plan nacional ha sido desarrollado y acordado por los ministros de la Commonwealth, los estados y los territorios responsables de la seguridad de las mujeres. El plan nacional es producto de un proceso de consulta colaborativa que ha incluido la Comisión Permanente de Política Social y Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados de Investigación sobre Violencia Familiar y Doméstica y Sexual, la Declaración de los Delegados de la Cumbre Nacional sobre la Seguridad de la Mujer del año 2021, así como los comentarios capturados en todas las sesiones de la cumbre, hallazgos claves de la consulta política y talleres y entrevistas específicas incluido a los sobrevivientes de la violencia. En todo caso, como dije antes, se hizo mucha investigación antes de lanzar este plan nacional porque lo merecía. Había, hay muchas variantes dentro de este problema que es muy serio y repetitivo y digamos como que está, bueno, el, el artículo lo dice, está fuera de control, es desgraciadamente. Que, claro, y es que está fuera de control, es muy interesante todo el proyecto, no es un proyecto fácil, pero a la larga crea problemas, no solo a nivel social, Vicky, como hemos hablado, también a nivel económico. Si nosotros paramos a pensar todo lo que tienen que hacer para prevenir, y si no es prevenir, los gastos para educar o para recuperar. Cuando una persona sufre violencia doméstica, y repito, de verdad, súper, súper, súper importante, no es solo violencia física la que se ve, puede ser violencia psicológica, hay mucha violencia económica, mucha. Hasta religiosa. Religiosa, muchísima. Uh -huh. Esas tienen efectos en la persona, muchas veces, desgraciadamente el 90%, sino más, son mujeres las que sufren uh -huh. violencia doméstica. Más Tal vez es más el, el índice. Exacto, pero quiero ser... Digamos, le vamos a dar el beneficio. Exacto, de la, beneficio de la que cura. el 10% mm. son los hombres que sufren. Uh -huh. Cuando son las mujeres, de consecuencia son los niños. Los niños uh -huh. sufren la misma violencia. El PTSD, el Post Traumatic Syndrome Disorder, disorder. Yeah. que crea problemas físicos y mm. mentales. mentales. Entonces necesitamos profesionales que recuperen estas mujeres y estos niños. Uh -huh. Pero también muchas veces los niños repiten el comportamiento. el comportamiento que han aprendido en casa. Entonces, el problema Exacto. se engrandece, si se hace Exacto. un peor. Exacto. Y aquí viene la importancia, como con cualquier enfermedad, porque es una enfermedad social, uh -huh. es de prevenir. Entonces, también, por el otro lado, no tanto educar, o no solo educar las, las mujeres que están en una situación de violencia doméstica, uh -huh. yo creo educarnos a todos nosotros, Vicky. Creo que lo hablamos en otro momento. Sí. Que si vemos una amiga, un familiar, una hermana, que está en una situación de violencia doméstica, de no tener miedo a decírselo. Aunque en este momento esta amiga no lo va a aceptar, porque es duro aceptar que la persona que tú crees que te ama más que cualquiera te está haciendo daño. Es Exacto. como... Pero no hay mejor persona que una amiga o un familiar que te lo pueda decir para que las cosas cambien, que te abren los ojos. Así es. 
Eso es sumamente importante porque el apoyo de la familia, el apoyo de las amistades, el apoyo de la red social que la persona tiene alrededor es sumamente importante porque de la misma manera como pueden ayudar a la mujer es a veces como el patriarcado, se hacen estos grupos de hombres que entre ellos se apoyan. Claro. ¿ya? Que, ah, le pegaste, bueno, se lo merecía. ¿ya? O oh, a ella le gusta que le peguen. ¿ah? O tantas frases terribles que hemos estado escuchando todas nuestras vidas, sí. por experiencia propia, de la familia, por todos lados. Entonces es sumamente importante que eduquemos, especialmente a los niños, sí. a los varones, porque los niños todavía siguen trayendo ese poco de machismo, no, no un poco, bastante machismo, y el patriarcado lo traen en la sangre. Entonces los niños tienen que aprender a respetar a las niñas claro. desde pequeños y fíjate que me da mucho gusto de ver que eso sucede sí ¿Ya? y también la, las madres también las niñas porque a veces no sé yo vengo de Italia a una de mi generación era como si un padre o si un hombre se portaba mal con una mujer era bueno pero ya sabes cómo son los hombres sabes tampoco claro. le vas a dejar por eso exacto que si todos iguales o sea que uh -huh. no vas a cambiar y era como tienes que aguantar te enseñaban claro, que tenías que aguantar claro porque Bueno, en Chile decían, bueno, tu marido nomás te pega, tu marido tiene derecho a pegarte, poco claro, menos, ¿ya? Claro. Incluso hasta la policía, la policía ¿Sí? no, no, no se quería meter muchas veces, no. solo dejaban a las, a las mujeres por su cuenta. Entonces, de esa manera, ¿cómo? cómo Seguro cosas? que era su culpa, ¿no? Que claro, por supuesto, tienen mm. que ir de vuelta a la casa porque tú tuviste la culpa, tú lo provocaste, mm. Sí. sí, y eso fíjate, lamentablemente en esta época y en esta era todavía sigue sucediendo. Sí. Vemos que las mujeres, y en Australia, un país del primer mundo, que las mujeres sean asesinadas por revancha, por celos, o los niños asesinan a los niños para desquitarse de la esposa, porque la, la esposa se separó, se llevó a los niños, entonces van y le, le quitan los niños, se, lo, se los matan para que para hacerle daño, para hacerle daño mm. porque saben el dolor más grande que puede tener una madre que le hagan eso a un hijo, claro. incluso que, que le peguen nomás. Y en muchas oportunidades yo tuve clientes que en el único momento que decidieron dejar a su pareja agresiva fue cuando ya tocaron a los niños. Sí. Ahí decidieron, de, ya, es lo último que pueden hacer, pegarle a mi hijo o dañar a mi hijo o a mi hija, entonces yo ahora sí me retiro y, y ya nada más. Sí. Así que bueno, estoy muy contenta porque este plan nacional tiene que seguir adelante y, y va a dar frutos porque ha habido mucho trabajo de investigación, se ha invertido muchísimo en todo esto, en este plan para que funcione. Pues si nosotros más falditas... Nosotras, Mafaldita, lo apoyamos. Por supuesto, con en, 100%. En la educación, en la prevención, como sea, Aquí ¿verdad? estamos, sí, sí. <risa> ¿Y algo que tiene que ver con el machismo y con la revolución feminista? Bueno. Tenemos otra noticia súper interesante, porque, bueno, estábamos conversando con Cristina antes de entrar a, la, a este estudio. Uh, nos miramos y dice, ah, Tú usas zapatillas. Muy bonitas, por cierto. Zapatos, zapatos, botas, planas. Bueno, nos encontramos con un artículo que habla de la nueva revolución feminista que ha nacido en Japón. Esta campaña se llama Kotu y hace juego de palabras con kutsu o zapato. Uh -huh. Kutsu, dolor, en una versión del celebérrimo eslogan Me Too. O sea, dolor, Me Too, tiene, tiene que ver con un poco este eslogan en japonés. Tengo varias amigas japonesas 
que le voy a preguntar exactamente qué significa, pero yo sé que ya es. Kutsu zapato, aprendan. Kutsu. 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 Otra nueva palabra. Vamos a hacer programa claro. medio español, medio, medio japonés. Entre medio japonés, medio italiano. Bueno, resulta que la revolución feminista japonesa ha empezado por los pies y mm. consiste en una rebelión multitudinaria contra los tacones mm. que hacen tan re mal. Me tomó años de darme cuenta. Esta idea partió de la actriz Yumi Ishikawa y ganó rápidamente el apoyo de más de 19.000 personas. Las militantes afirman que es casi imposible escapar a esos zapatos incómodos en el trabajo o incluso cuando se busca empleo, porque en Japón le da mucha importancia a la apariencia formal, como se diría, de cooperativa, de business. Claro. ¿Ya? Bueno, ella, ella dice, pero, perdón, dime. No, no, digo, lo que pasa que es más, otra vez, ¿no? Es más el cargo que tiene que llevar la mujer, porque el hombre no ay, se tiene ay, que no vestir bien, pero la mujer tiene que ser guapa. además Exacto, de vestirse además, bien. además. Bueno, ella dice, hemos presentado un manifiesto reclamando una ley que prohíba a los empresarios obligar a las mujeres a llevar tacones. Es discriminación mm. sexual y constituye acoso, ha dicho Ishikawa a la prensa tras entrevistarse con responsables del Ministerio del Trabajo. Ningún responsable del Ministerio ha reaccionado de momento a esta solicitud, pero las redes sociales no entienden de solicitudes oficiales y un tuit de ella, de Ishikawa, quejándose de la obligación de usar tacones para comenzar un empleo en un hotel, se ha hecho viral. Mm. Y de verdad, ¿eran las japonesas que les doblaban los dedos hacia atrás? Yo creía que eran las, um, ¿Las, chinas? las chinas, las chinas, ¿no? Chinas, de, claro. Desde que nacen, para que caminen más despacio. Para ¿no? que caminen. Que tengan el pie sí, chiquitito. Sí. Parecía que eran las japonesas. Sí, también puede ser. Da, puede ser. Bueno, mira, japonesa, china, lo que sea. Es un sacrilegio lo que hacían con las niñas porque desde muy pequeñas le doblaban todos los deditos de los, sí. de los pies. Con vendaje. Le con vendaje, vendaje los amarraban. Bien, y para que Bien no, doloroso. Claro, por eso es que no, daban unos pasitos chiquititos, chiquititos, porque no podían caminar bien. Mm. Les deformaban los pies. Se han visto después de tantos años de usar estas vendas, mujeres que después ya de muy mayores se sacaron las vendas y los zapatos, los pies ya estaban totalmente fusionados, los dedos con la parte del pie, claro. con la planta del pie. Qué cosa más horrible. ¿Qué claro, cosa para más? que sean más delicadas al caminar. Claro, y para más. que no hagan ruido. Y para que no hagan ruido. Porque las mujeres claro. no, tienen que ser silenciosas, no podemos ser mm. bulliciosas las mujeres, no. porque del momento que somos bulliciosas, somos fuscapleitos. Claro, los hombres ya se asustan, ¿no? Claro que sí. Pero claro, claro sí. me gusta esto, ya volviendo a hablar del tema de, del abuso, ¿no? Y de la, parar con el abuso. Es una forma de abuso increíble. Sí, que no nos damos terrible. cuenta. Exactamente. Y hablando con, con Vicky, le comentaba que justo fui, ¿sabéis que fui a España hace dos o tres semanas ahora ya? Uh -huh. Y con una amiga que nos vimos, ella me dijo, estoy libre por fin de llevar mi falda nosotros decimos bambas, con zapatillas. Y entonces, claro, decimos, es que hasta ahora me parecía súper raro. Yo no podía llevar falda sin llevar zapatos con un poquito de, de, taco, de, de, de taco, de tacones. Uh -huh. Y entonces, sí. claro, de esto viene la, la libertad. Pero volvemos, entonces el hombre, claro, los dos se tienen que vestir bien. Y no digo uh -huh. que no hay que vestirse bien, pero el hombre 
aunque esté un poquito gordito, aunque no tenga no pelo, yeah. no hay críticas. Está panzoncito, tiene una panza, ay, mira el gordito, tan Exacto. lindo panzoncito. Pero si la mujer tiene una pancita, ay, qué pecado más grande, niña. Claro, en Italia yo creo que ni siquiera encontrarías trabajo. Mm. Si estás... Se fijan demasiado sí. en cómo la persona luce, no en la capacidad que tenga como trabajadora. No. Qué lástima, qué no. lástima. O sea que me parece muy bien, también lo vamos a apoyar. Sí, ¿no? Bueno, Vicky ya empezó. Yo ya se tiempo que ando con zapatos bajos y zapatillas. y Claro, es que uno llega a una edad en que ya tiene que cuidarse las pantorrillas, los huesitos, claro. porque si te das un porrazo y te quiebras un hueso, ya no es tan fácil ya de no sanarlo. Tan fácil. Yo creo que también hay la elección. O sea, yo creo que también, aunque tengas 20 años, pero si una mujer no quiere poner falda y no quiere... Y siempre lo hablamos. Mm. Y no quiere ponerse... Es tu decisión. Eh, o sea, yo me acuerdo mis peleas desde que tenía cinco años y no quería ponerme falda. Es mm. que no entendía por qué tenía que ir a jugar con falda hasta que agarré la falda, se la tiré en el inodoro a mi madre y... <risa> ¿Se eh, tapó? Sí, se tapó, pero lo entendió. Era <risa> ah, una faldita muy bonita yeah. que mi madre me hizo, pero dejamos las peleas y hasta hice mi confirmación con pantalones. Yeah. Bueno, que mira, te tengo que traer la foto aún. Yeah. Yo creo que vivimos la situación más o menos paralelas, porque cuando yo era pequeña, las niñas no usaban pantalones. No, 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 no. Y después para ir con unos fríos sí. en el invierno sí. y que no se usaba mucha ropa, solo calcetines sí. y el calzón. Y mi mamá me tejía calzones de lana para que no tuviera tanto frío. Pero yo recuerdo esos inviernos que tenía que caminar hasta la escuela entumida totalmente y con un delantal pequeño así delgado entonces no, no, no nos podíamos abrigar porque había que usar uniforme claro. entonces después cuando tuvimos el gobierno de Allende podíamos las, las estudiantes secundarias pudimos usar pantalones y felices no teníamos que usar uniforme ah. porque el gobierno dijo lo importante es que los niños estudien sí. no que, que gastan más dinero en uniforme queremos que ese dinero lo ocupen para los las comidas, para los utensilios de escolares, pero no uniforme. Por tres años no tuvimos que usar uniforme. Tres años ya estuvo, ¿verdad? Sí, mil días. No. Hay una película que se llama mil Los, días, los sí. Mil Días de Allende. Bueno, después que apenas vino el golpe militar y ya nos mandaron de vuelta a la escuela, que yo estaba haciendo el último año, el año 12 en ese momento, nos obligaron, no podíamos usar pantalones ya más. El uniforme tenía que ser súper largo, casi a la mitad del, de la pantorrilla, súper largo. Y en esa época las jóvenes, las lolitas, andábamos con minifalda, que si yo, nos gustaba pintarnos, echarnos, que si yo, máscara. Nada, todo se acabó. Se acabó la libertad para las chicas. Y los hombres, los niños, les cortaban el pelo en la calle. Si tenían el pelo largo, los militares le cortaban el pelo ellos mismos. Imagínate. Así que fue bastante duro sí. y, y ahora tener la posibilidad de usar una falda con zapatillas o qué sé yo, lo que tú quieras, tú eres dueña. Y lo más rico que aquí en Australia podemos tener todas las modas de, del pasado y del futuro ahora sí. y nadie se preocupa de cómo tú luces. No, Mientras no. tú estés confortable... Eso es todo lo que importa. La verdad que sí, es mucho más libre, ¿no? Como, Así es. Como país. Así es. Bueno, ¿qué tal si vamos a una pequeña... Yo creo que falta un, algo un, poquito, de música, un poquito de música ahora, ¿no? Un poquito de música. Y muy buena, me, me encantó sí, la que, que encontraste hoy. Puras mujeres. Ah, sí, a ver si la compartes. Aquí va para todos nuestros oyentes.
Y aquí estamos de vuelta con El Placer es Nuestro, el programa Mafalda. Buenísima la canción, ¿te gustó? Muy buena, buena es que me acuerdo mucho Calle 13, ¿verdad? Sí, Ritmo así. tiene ese estilo, ¿cierto? Reggaetón, pero femenino, por fin. Sí, por sí. fin. Bueno, vamos a seguir con los temas cruciales en este momento que estábamos hablando de la violencia familiar y cómo eso afecta a los niños por supuesto a las mujeres, pero los niños están desarrollándose. Y encontramos algo muy interesante porque dice acá que los siete errores en la crianza que impiden a los niños llegar a ser exitosos. Mm. 
Y es sumamente importante de criar una plantita, como cuando plantamos una semilla, ¿cierto? Le, le echamos agüita, la alimentamos, sale un arbolito. Y si no cuidamos ese arbolito, va a crecer chueco. Claro. ¿Cierto? Si no le ponemos unas varitas para guiarlo, para encauzarlo, sí. tenemos ese problema. Bueno, es un paralelo a lo que es criar un niño, que claro. criar un árbol, ¿cierto? Claro, también habla mucho de... De hablarle, ¿no? Las plantas, dicen claro, de hablarle bien, de tratarlas bien, cantarle. ponerles música a las plantas, cuidarlas. Yo le hablo a mis plantas porque paso sola en casa y me gusta hablarle. Mis vecinos dirán, está loca, esta mujer está loca, no importa. Yo le hablo a mis plantas, le canto a mis plantas. Es una locura inocente, no hace ningún daño no, a nadie. No, no le hace daño a nadie. Bueno, se ha determinado que existen muchas posibilidades que las personas que tienen problemas cuando son adultos con respecto a su carácter, actitud, forma de tratar a las demás personas y su poco entusiasmo de lograr cosas se debe a la crianza que le dieron sus padres. Porque dicen que los niños amados se convierten en adultos que saben amar. Y que es lo que hablamos antes con respecto a los, los modelos los roles models o los modelos que tenemos en la vida y que seguimos a esas personas porque admiramos a una persona que, que es chistosa, admiramos a alguien que toca música, cierto admiramos a alguien que, que es muy dicharachera, una persona amable, admiramos esas cosas y generalmente eso es contagioso. Claro, lo copiamos, Lo ¿no? copiamos, es sí. excelente. Bueno, el experto en liderazgo y autor del bestseller de psicología, Tim Elmore, ha realizado diferentes investigaciones donde ha determinado una pequeña lista de estos errores que cometen los padres a la hora de la crianza de sus hijos, haciendo que estos se sientan inseguros y con pocas motivaciones al éxito a lo largo de sus vidas. Y aquí viene la, la lista de las cosas que los padres y las madres deben de evitar hacerle a sus hijos. De esta manera conocerán los errores que no deben cometer. Claro. Empezamos. Empecemos. Con Número el, uno. Yeah. No permitir a los hijos tomar riesgos. Súper importante. Vivimos en un mundo lleno de peligros a cada paso. Eso es un hecho. El tema la seguridad ante todo refuerza nuestro miedo a perder a nuestros hijos y por eso los rodeamos de cuidado en todo aspecto. Pero en esto quiso, quisiera añadir algo. Uh -huh. ¿No crees que los riesgos siempre han existido? Y los niños que no toman riesgos son demasiado inocentes a veces. Pienso yo que si mantenemos a un niño en una burbuja, no se expone al medio ambiente, tampoco es bueno. Claro, pero no sé, yo cuando crecí hace bastantes años, también, <risa> también mi madre siempre me decía, es que siempre hay riesgos y tienes que aprender a, a, a reconocer. Claro. Y no, a, la mejor defensa es quédate lejos de los riesgos. Claro. Es que no entra dentro del riesgo. Exacto. Entonces, lo, lo reconoces antes, uh -huh. pues apártate, siempre estés con otros. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, mi hija agarró el tren aquí y el, el tram desde que tenía 10 años. Uh -huh. Pero hablamos, ¿dónde te sientes en un tram? ¿Dónde estoy sola? No, siéntate uh -huh. al lado de otras mujeres, de otra claro. gente, que sepan que existes si Exacto. necesitas. Exacto. ¿Sabes? Y tanto que bueno, no. hay que darle las herramientas a los niños para claro, que se sepan manejar para... en sociedad. Exacto, uh -huh. exacto. Bueno, luego hay más, el número dos, correr en su ayuda demasiado pronto. 
Claro, eso ah, creo que... Ah, por supuesto, es como cuando un niño se cae, y antes que se caiga uno lo va a tomar para que no se golpee, para que no se dañe, pero es que es algo tan intrínseco en los sí, padres, Sí, es complicado hacer, sí. no hacerlo. Quisiéramos evitar cualquier forma de dolor, pero sabes que, bueno, Mujica, que yo adoro Mujica, sí, José Mujica sí. en una entrevista dijo, es que el hombre, el ser humano, no el hombre, el ser humano aprende a través de del dolor, y no es el único que lo dice, hay muchos sí. filósofos, el budismo lo dice, el ser humano aprende a través del dolor, no aprende a través de la felicidad. Así es. O sea que a veces te tienes que caer, no es suficiente con que la mamá te diga si vas allá te vas a caer, es que te tienes que caer tú para entender qué significa caerse, qué significa hacerse claro. daño y para no repetirlo. Exacto. Es lo mismo cuando los niños empiezan a, a interesarse por el fuego, por mm. ejemplo. Hasta que el niño no se quema, aunque sea un poquito, sí. no va a hacerle el quite al fuego, porque como no lo conoce, incluso los animales, yo he notado, sí. he visto cosas en Facebook que le celebran el cumpleaños al gato, y claro, el gato tiene un año y le ponen una vela para que la sople, y el gato en vez de soplar la vela va y la huele, la olorosa, y se quema los bigotes, pobrecito, sí. pero... Nunca más se va a acercar una vela no, ese gato, claro. porque ya lo quedó traumatizado. Pasa lo mismo con los niños, sí, ¿cierto? Sí, es verdad. Uh -huh. Entusiasmarse muy pronto. Eso también es muy interesante. O sea, lo que dices aquí, el movimiento para la mejora en la autoestima empezó ya en la generación de los años, de los así llamados baby boom. Sí, y para los años 80 estaba en auge en las escuelas. La regla de cada niño recibe su trofeo, le permite al niño sentirse especial, pero las investigaciones de psicólogos modernos muestran que este método de estimulación tiene consecuencias imprevistas. Claro, es que nosotros si siempre le decimos al niño, tú eres especial, pero es que el mundo fuera mm. no te va a tratar como ser especial. Exacto. Te va a tratar como uno cualquiera, uno más, uno más, <risa> si no está peor. Yeah. Y entonces cuando esto pase y salgas de casa, y tú no te vas a encontrar que eres el ser especial que tú creías, mm. se te derrumba el mundo, ¿no? Así es. Bueno, a todos los niños les gusta escuchar elogios. Hay que entender que al fin de cuentas no tiene nada que ver con la realidad. Porque claro. a veces, como tú dices, le decimos que son especiales. Oh, tú eres fantástico. Pero cuando salen a, a la vida real, al mundo real, aprenden los niños a hacer trampa, a exagerar y a mentir para eludir alguna verdad incómoda porque no están preparados para afrontar las dificultades en su vida de manera adecuada. Claro, claro. Y también lo que se crea, yo creo algo que no es real, porque queremos que nuestro hijo sea o hija sea perfecta o perfecto uh -huh. dentro de un mundo irreal, y cuando salen y se enfrentan con el hecho que no son perfectos, porque nadie de nosotros, es quien perfecto. sea porque no es tan sí. guapo, quien sea porque no es tan bueno en matemática, <risa> quien sea por lo que sea, entonces ya es donde tienen que decir mentiras, ¿no? Para mm. parecer perfectos, claro. para ser aceptados. El número cuatro eh, dice, permitir que la sensación de culpa reemplace el buen comportamiento. Tu hijo no necesariamente debe amarte cada minuto. En su vida, él o ella tendrá que superar muchas adversidades y el ser mimado puede impedirle hacerlo. Por eso no hay nada de malo en decirle no o ahora no, para que aprenda a luchar por lo que quiere y lo que necesita. Porque si le damos el gusto en todo a los niños, estamos creando un monstruo. Claro. Y también, por el otro lado, también que aprendan 
a aceptar los nos de los otros, aceptar que los otros también pueden ser diferentes, claro. porque si no se esperan lo mismo de los otros, pues yo quiero esto y lo quiero ahora y tú me lo tienes que dar, Exacto. porque yo soy importante. Yeah. Yo he visto casos donde hay dos hermanos, por ejemplo, o pueden ser dos hermanas, y era el cumpleaños de uno de ellos, y resulta que había que llevarle regalo a los dos niños porque el que no estaba de cumpleaños se sentía muy mal de no recibir regalos. Entonces, obviamente que eso mermó la capacidad de ese niño de lidiar con que no le den regalos a él. Si no era su cumpleaños, entonces no, no tenía que recibir regalos necesariamente. Pero la madre o el padre, con tal de no causarle ese dolor terrible de no recibir regalos en el cumpleaños de su hermano o hermana, también le dan un regalo y así no. él no se siente dejado de lado. Claro, pero tampoco nunca llega a experimentar esos sentimientos. Exacto, por eso no falta. es bueno. Hace falta experimentar. Exacto, tienen que experimentar todo tipo de sensaciones. Claro, claro. ¿Dónde estamos? En ¿Dónde el estamos? Cinco, el número 5 ya. No contarles a los niños los, los errores de nuestro pasado. Mm. Llegará el día cuando un adolescente normal quiera abrir sus alas, cometer sus propios errores y el adulto deberá permitirle hacer eso. Eso no significa no orientar a los hijos en situaciones y cosas que desconocen. Cuéntales a tus hijos qué errores cometiste cuando tenías su edad, pero evita las exageraciones con respecto a temas como el tabaquismo, el alcohol y los narcóticos. <risa> Aunque parezca mentira, eso hace que tu mensaje sea más contundente que un sermón constante. Eso es súper interesante, ser humanos, ¿no? Súper, yeah. Enfrente a los niños. Y es mm -hmm. donde la dificultad de... Cambiar tu relación con tus hijos cuando ellos crecen, que ya no son niños, son adolescentes, te hacen algunas preguntas y estar preparado a contestar estas preguntas. Y contestar las preguntas con verdad mm. y, y sin mentiras ni tratar de que, oh, porque es un niño no va a entender. No. Si hizo la pregunta es porque el niño está preparado para entender la respuesta. Claro. Pero depende también de nosotros de cómo respondamos a esa pregunta. Es mm. sumamente importante de que sea a, al nivel del, de la edad del niño. Sí, pero mira, a mí también me ha pasado a veces que mi hija me ha hecho preguntas muy personales de cosas que me han pasado en la adolescencia y yo no estaba preparada. Y entonces le dije, mira, necesito tiempo, no es el momento ahora para explicarte eso, necesito que sea en otro lugar. En otro momento, claro. Y entonces dedicamos un momento en que yo pude sentarme y explicarle las Excelente. cosas. Que para, le dije, es que para mí es doloroso mm. y necesito prepararme para exacto. volver a vivir eso. Eh, exacto, y además eso te da tiempo a ti para componerte, porque claro. si es algo traumático que pasó en tu vida, tú no quieres traspasar ese trauma a tu hija. Claro. Entonces vas a tratar de minimizar las cosas y no exagerar, como dice acá. Exacto. ¿Cierto? Para sí. que la niña lo tome de la mejor manera posible. Sí. El número seis, confundir intelecto con madurez. El intelecto es usado con mucha frecuencia como medida de madurez en un niño. Y como resultado, los padres suponen que su hijo o hija está preparada para el mundo real. Eso no es así. Algunos deportistas profesionales y jóvenes estrellas de Hollywood, por ejemplo, poseen un gran talento, pero aún así son centro de escándalos públicos. No pienses que tu hijo tiene talento para todo. Hmm, Súper interesante eso. También Ajá. se ven muy jugadores, bueno, se ven los jugadores de fútbol porque son los que ganan de golpe, ¿no? Por claro, tan, tan que dinero. suben de pronto, suben sí. al estrellato y, y no saben qué hacer con sus vidas, toman drogas, toman alcohol... 
y algunos de ellos por la presión de los peers se convierten en violadores en muchos claro. casos porque hemos visto aquí en Australia los jugadores de rugby, los jugadores de fútbol que cuando están celebrando un gane, un, un, un triunfo sí. se llevan las chicas a los hoteles y ahí hacen tremendos escándalos claro, y así como suben Bajan, ¿no? Así es. Digo yo, una montaña bien. Hay que recordar que no existe la edad mágica de la madurez o un manual acerca de cuándo es un buen momento para dar al niño libertad en esto o lo otro. Pero hay una regla muy buena. Observa a otros niños de la misma edad de tu hijo o hija. Si te das cuenta que ellos son más autónomos, significa que tú puedes ser quien esté frenando el desarrollo de su independencia. Mm. Muy interesante. Cierto. Yo también creo, lo que tú decías antes, escuchar al niño, si te lo pide o si no te lo pide. Yo creo mm. que cuando un niño te pide más independencia, explicando o, o viendo por qué la quiero, ¿sabes? Cómo quiero Dando utilizarla. Razones, yeah. Exacto. Yo creo que es porque está, está listo. Mm -hmm. Y es lo que me pasó, por decir, en, en por diciembre supuesto. cuando mi hija se fue a Italia sola. Y con el COVID y con todo, no habían azafatas, porque normalmente hay azafatas de vuelo mm. que van con ellas. No conseguimos. No pudiste y ella me dijo, no, me voy, me voy sola. Entonces hicimos un plan, miramos el aeropuerto de Dubai miramos dónde se iba a bajar, uh -huh. qué es lo que podía hacer, las soluciones, y se hizo el viaje sola. Excelente. Claro. Porque tú le estás dando a ella la confianza para desarrollarse como una persona muy responsable. Claro. Es, ¿no? Pero también mira que cuando está su mamá alrededor, Ni siquiera se acuerda de dónde están sus zapatos. Para Pero por supuesto, porque está la mamá para, para que se haga cargo. Claro, y es lo que me dice. Me dice, si estás aquí tú, ¿Para dice, claro, la chacha. La, la chacha, ¿cierto? Que decimos, ¿no? Yeah. Entonces estamos en el último, número ¿Sí? siete. No aplicar lo que predicas. Ajá, esto. Ajá. Como padre o madre, debes llevar un estilo de vida modelo, una vida tal como la que quieres para tus hijos. En este momento, el líder de la familia eres tú. Un ejemplo a seguir, por eso debes respetar las normas de convivencia y de comportamiento. Cuida tus actos, incluso los más pequeños, porque tus hijos te están observando. Claro, eso es más complicado, ¿no? Así es. Haz lo que te digo, no, ha, no lo que hago. Así. Y si no actúas de acuerdo a las normas, tus hijos van a saber que no tiene nada de malo. Si ellos hacen lo mismo, porque tú lo estás haciendo. Claro. Muestra a tus niños qué significa ser íntegro. Eh, inculca en ellos el ayudar a los demás ayuda tú mismo a los demás deja los lugares mejor que como los encontraste y tus hijos harán lo mismo saluda al llegar y despídete al salir y tus hijos lo repetirán Mira, ¿cierto? Eso quiero contar otra anécdota muy rápida cuando tenía 10 años mi hijo, normalmente mimamos bastante en mi uh -huh. familia, mi madre, mi hermana uh -huh. y yo como es la única nieta, la única Por hija, entonces ella lo sabe. Pero pasó que un día estaba en casa de mi madre y llegó mi tío, entonces claro, una persona mayor, y le trajo un regalo. Y mi hija ni se levantó, agarró el regalo, dijo gracias sin mirar y siguió mirando la televisión. Y mi madre no dijo nada, porque normalmente era muy buena en esto. Enfrente de mi tío no dijo nada. Entonces mi hija pensó, mira, está todo bien. Está todo bien. Claro. Pero cuando mi hijo se, tío se fue, mi hija aún se acuerda hasta ahora, si me está escuchando, <risa> se acordará que 
tuvo sus 45 minutos de charla de mi abuela que dijo que esto jamás se hace. Primero que cuando viene un adulto, te levantas y le saludas, apagas la televisión y le miras y le te saludas, le preguntas cómo está y le ofreces si quiere un café, si quiere un té, si quiere galletitas. Luego le dijo, yo voy como abuela, voy a la cocina y te ayudo, pero tú le ofreces algo. Pero si esta persona encima te trae un regalo, le dedicas el tiempo para agradecerle y cuando se va, aunque estás haciendo tus cosas y yo te digo que el tío se va, tú te levantas y le saludas y le agradeces que ha venido a visitarte. Bueno, hasta ahora, la pobre, ha <risa> pasado cinco años, hasta ahora se acuerda como la cosa más importante. Pero claro, porque le impactó lo que pasó. Mucho me dices que yo sé que la abuela me da todo, pero eso de saludar, muy importante. Claro. Pero bueno, ya tenemos y llegamos que llegamos al momento de... Despedirnos de todos nuestros Saludar queridos. también nosotros a todo claro, el mundo. Claro, a todo el mundo. Lamentablemente el tiempo se nos va súper rápido y queremos, por supuesto, agradecerles la sintonía todos los viernes y la próxima semana estaremos nuevamente aquí trayendo una maleta llena de noticias. Ojalá que sean más buenas que malas. Muy interesantes, seguro. Interesantes, por supuesto. Así que no se olviden, Radio 3CR en el 855 Dial AM. Sintonícenos la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Cuídense mucho y pasen un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Bye. Disfruten. Disfruten. Y aquí vamos con la canción. Chao. Chao, chao. Gracias.
aplaudiendo. 